0: Eu tenho uma palavra para você, muito legal, muito interessante, e eu preciso que você partilhe dela em cada detalhe, tá certo? Queria que você curvasse a sua cabeça e fizesse uma oração. Dissesse para Deus, Deus, se eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida, me ajuda. Se eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida, me ajuda. Nós temos sido muito claros nessa igreja, dizendo o ano de 2022, na igreja Batista Atitude, será o melhor ano da nossa vida, não é, não é da boca para fora, Deus me mostrou um céu aberto nesse ano, como me mostrou em 2016, eu falei isso para a igreja, e hoje a gente estava conferindo, agora que eu me lembrei, 2016 foi realmente o ano de maior crescimento da igreja, então Deus está mostrando claramente, uma sinalização do reino aqui, e se ele mostrou sobre a igreja, ele mostrou sobre você, você é a igreja, então não pegue, não jogue fora essa sua oportunidade. Então faz uma oração, diga, Senhor, eu preciso mudar, me mostra o que e como. Amém? Você pode orar aí? Senhor, vem sobre a minha vida nesse momento, como instrumento teu, como um profeta teu, para que a tua palavra encontre abrigo em cada coração. Que ninguém saia desse culto sem uma decisão sem uma mudança, sem uma melhoria, sem um encontro com a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Ruth, no capítulo 1 de Ruth, nós vamos ler a partir do versículo 1, Ruth 1, versículo 1, diz assim, amém? Seu aplicativo aí está rápido, ninguém mais... Vira a folha, né? Só no dedo. Pi, pi, pi. Vamos lá? Diz assim: quem quiser tem aqui no telão. A família de Elimeleque em Moabe. Na época dos juízes houve fome na terra. O homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus dois filhos Malam e Quilion, eram efrateus de Belém, de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos, eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth, depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube que Moab, em Moabe que o Senhor viera em auxílio de seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para sua terra. Assim ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no seu lar, no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Diz porém Noemi, voltem minhas filhas por que viriam comigo, poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos, voltem minhas filhas, vão, estou velho demais para ter outro marido e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem, ficariam sem se casar à espera deles de jeito nenhum minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo, depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou, veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela, Rute, porém respondeu, não insista comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe, aonde fores irei, aonde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus, onde morreres morrerei e ali serei sepultada. Queridos, esse texto é muito interessante. ele fala de um homem que saiu da sua terra de Belém e foi para Moabe, porque a coisa não estava boa em Belém, havia muita escassez, havia fome, e esse homem migra para uma nova terra, uma terra onde a cultura é diferente, onde a visão de Deus não é uma visão de um único Deus, o Deus de todo o universo, mas é uma visão politeísta, são muitos deuses, deuses pagãos ali, mas ele vai para lá, porque ele tem que sustentar a família dele, quantas vezes você tem que fazer uma coisa que não te agrada, porque você tem uma necessidade, você tem uma carência, a vida não é só das coisas que a gente gosta, e na hora que a gente quer, e esse homem vai, só que ele morre, ele vai para lá e depois de um tempo ele morre. Então ficam os seus dois filhos. Os seus dois filhos, Malo e Killian, os dois se casam com mulheres moabitas, mulheres de outra cultura, de outro contexto, de outro entendimento de mundo, de outra visão espiritual. Passa um tempo, os dois morrem também. Agora imagina uma mãe que tem um marido morto, só tem dois filhos, dois filhos morrem também. Imagina... Qual é o sentimento dela? Deus me abandonou. Deu ruim para mim. Deus não está nem aí para a minha vida. Não é assim que você se sente muitas vezes quando certas coisas acontecem? Já aconteceram momentos na minha vida que eu falei assim, cara, com, pô, comigo? Por quê? É natural do ser humano questionar certas situações que vêm, queira você ou não. E aí, ela decide voltar para Belém, porque ela escutou que lá em Belém a coisa melhorou, 10 anos se passaram, e ela fala, eu tenho que voltar, eu vou lá, porque lá pelo menos tem alguns parentes, quem sabe alguém me ajuda, quem sabe alguma situação acontece, aqui não é minha cultura, não é meu Deus, não é meu jeito, E eu estou sem marido, sem filho, e não tem naquele momento SUS não tem aposentadoria, não tem nada, a única coisa que ela sabe que tem, é lá em Belém, tem o bolso espiga, você sabe o que é o bolso espiga? é o seguinte, uma pessoa pobre, quando ela entrava numa plantação, e foi feita a colheita, o que caiu no chão, a pessoa não podia pegar, tudo que caía no chão, era o bolso espiga, os pobres podiam ir lá e colher, então, você pegava os grãos de milho, os grãos de cevada, os grãos do que for, fosse do chão, chegava em casa, jogava água, esquentava, fazia uma sopa e comia aquilo. Era uma forma que o Estado tinha de ajudar os pobres, já que não existia nenhum benefício governamental. Então, ela vai voltar. Aí, ela vira para as duas noras e fala, olha, eu estou voltando para lá, vou tentar a vida. É melhor vocês ficarem na terra de vocês que vocês podem casar de novo e tentar de alguma maneira reconstruir a vida de vocês, ela fala isso, ela insiste, as noras choram muito, dizem, a gente não quer deixar você, ela fala, gente, eu não tenho um filho para dar para vocês casarem, lá vocês serão estrangeiros, lá vocês não serão da terra de lá, vocês têm uma cultura, um Deus, um jeito, talvez vocês não se casem lá, tenta a vida de vocês aqui, é mais fácil, aqui tem parente de vocês que pode dar um apoio. A órfã vira e fala assim, com lágrimas nos olhos, eu estou te entendendo, então vou me despedir de você, eu vou ficar aqui na terra de Moab. Porém a Ruth diz para ela, Noemi, nem pense em pedir para eu te abandonar, você é a pessoa mais marcante que passou pela minha vida, e eu queria te falar mais, eu estou convertido, porque o teu Deus é o meu Deus, e onde você for eu irei, onde você pousar eu pousarei, e aonde você for sepultada lá também serei, eu vou contigo até o fim, ou seja, eu vou participar desse processo de mudança, completa na sua vida, elas voltam para a terra de Belém, vão pegar o bolso espiga, os grãos que caem lá na colheita, para poder matar a fome, e a Ruth vai lá, Noemi, como é que é? Não, você vai lá, o que cai no chão, você pega, os pobres podem fazer isso, os pobres têm esse direito, ela vai lá, ela começa a colher, aí ela recebe um monte de presente, porque um homem olhou para ela, e alguém disse, ó oh, essa aí, é nora da Noemi, aquela mulher que foi embora, dez anos atrás, esposa do Elimeleque, e ele fala, bota mais coisa para ela, não deixa ela levar só o que está no chão não, pega espiga boa e dá para ela, ela chega em casa, cheia de espiga boa, ela fala com a Noemi, Noemi, olha só, o dono lá da fazenda, não deixou trazer só o que está no chão não, ele me deu um monte de coisa boa, olha, umas espiga inteirinha, dá para a gente fazer um ensopado gostoso, para a gente matar a nossa fome, a Noemi fala assim, mas, mas quem que é o dono dessa fazenda? Ela fala, Boaz, Boás. fala Boaz, Boás, Boaz, Boás, Bo... ué, o Boaz é meu parente, ei, aqui tem uma lei, e a lei é a seguinte, quando morre, o marido de uma mulher, alguém da família, primeiro os irmãos, e depois dos irmãos, algum outro parente, pode resgatar a viúva, ou seja, casar com ela, para ela não ficar abandonada, casar com ela, para ela ter alguém que, a, que o sustente, senão as mulheres ficariam largadas, e talvez muitas até se prostituiriam, para poder viver, ele pode ser o seu resgatador, a Ruth falou, mas será que ele vai gostar de mim para isso? Casar comigo? Ela fala, eu acho que é de Deus você ter ido logo nos campos de Boaz. E aí a, a nora, aí a sogra fala para ela, o, o Ruth, faz o seguinte, bota um perfume bem cheiroso, o almisca do deserto, toma um banho legal, bota perfume legal, escova o dente, dá um gargarejo com o Sepacol, e vai lá e deita nos pés dele, quando ele acordar, ele vai ver você aos pés dele, ele vai entender tudo, ele vai entender que você está dizendo, você pode me resgatar, e assim ela fez, o Boaz acordou, viu aquela moça bonita lá, aos pés dele, ele olha e fala, nossa vida, aí ele fala, você é parente do Noemi né, pois é, mas tem um cara que é o primeiro da fila para te resgatar, eu não posso ir direto pela lei, e eu quero fazer tudo certinho, eu já gostei de você desde o primeiro dia, eu soube do carinho que você tem com a sua sogra, você que maltrata a sogra, cuidado você fica viúva, eu soube do carinho que você tem com a sua sogra, eu soube do seu esforço por ela, eu soube que você está cuidando dela que nem uma mãe, eu achei lindo demais, eu fiquei encantado, eu olhei para você, eu vi uma mulher maravilhosa, mas vamos fazer tudo certo? Ele vai e procura o primeiro resgatador e fala, cara, aí tem uma moça aí, tem que ser resgatada, é parente de Noemi, você tem intenção? Eu acho que sim, só que é o seguinte, vai ter que sustentar... A Noemi também, então a velha não. Vai ter que bancar tudo. Vai ter que levar a carne e o osso, meu chapa. Ele fala: "Não, é muita responsabilidade, não vou nessa não". Fala: "Então tá bom. Então você tá fora, né? Beleza". Ele vai lá e se casa com a Ruth. Agora olha que legal, eles têm um filho. Qual é o nome do filho? Vocês tão bom de Bíblia mesmo, hein? Qual é o nome do filho? Obede. O Obed era o quê do grande rei Davi? Vovô. Ela vem de Moabe, ela faz uma mudança violenta na vida, ela vem para um lugar inóspito, diferente, um lugar que não tem nada a ver com ela, lá ela se casa com um homem prudente, bondoso, generoso e rico, e nasce um camarada, um filho para ela, que vai ser avô, do grande rei Davi, ela entra para a história, da genealogia de Jesus, porque do rei Davi, havia uma promessa, que da raiz de Davi, viria o Messias, o que, que eu quero falar com você, nessa noite? Eu quero falar que, as mudanças aconteceram em rápido, na vida de Ruth e de Noemi, e muitas mudanças, rápidas podem acontecer na sua história e na sua vida, o grande problema é que a maioria de nós tem dificuldade de entender que mudanças são necessárias e podem acontecer de forma rápida em áreas vitais da nossa história, nos acostumamos com casamentos que não são tão legais, uma sexualidade dentro do casamento que não é legal, nos acostumamos com um sistema financeiro, um sistema de dívidas desnecessário, nos acostumamos com humilhações, nos acostumamos com amizades que não demonstram o real carinho por você, há pouco tempo, eu, eu vou dizer para você que eu libertei praticamente uma pessoa, falei, cara, você é amigo dessa pessoa, ele é seu amigo mesmo? Porque quando eu olhei a forma de interação dos dois, eu via que esse aqui dava tudo para esse, esse aqui dava nada para esse, de vez em quando dava uma coisinha assim, só para manter o vínculo, mas esse aqui, generosidade, amor, afeto, carinho, lealdade, o outro aqui, alguma coisinha, muitas vezes você está vinculado a amizades que não são construtivas, e Deus está dizendo para você, você tem se disposto a mudar? Você está disposto a alterar os sistemas falidos da sua vida? Algumas pessoas, elas vivem no, num pecado, todo ano no mesmo pecado. Pastor, agora você é santo, você é santo, namora, transa. Pô, tu vai ser santo quando? Será que no inferno tu vai conseguir? Algumas pessoas são enroladas, você tem um potencial, mas você é caloteiro, você é enrolado, você cobra de um para pagar o buraco do serviço que você vendeu para outro, você nunca toma vergonha na cara, ou você tem um potencial incrível, você trabalha direito, você dá teu preço, pô. dá um preço justo, o preço que alguém pague, mas entrega com qualidade essa porcaria de serviço seu mas não, você continua aquele negócio, você se viciou em enrolar os outros, em fazer serviço pela metade, não, mas eu faço mais barato o preço, eu não entrego, mas eu falo mais barato. Alguns aqui vivem uma situação falida, falida, completamente falida, internamente. Você olha para o espelho e quem você vê? Você não vê uma pessoa legal você não vê uma pessoa próspera, você não vê uma pessoa bonita, pastor, a bonita é por fora, por fora não, a beleza começa por dentro, a beleza começa em eu falar, cara, eu tenho valores, eu tenho referências, eu tenho uma postura, eu tenho uma dignidade, e por conta disso eu vou melhorar esse cabelo, por conta disso eu vou fazer a chapinha, sei lá o quê, por causa disso eu sou mulher, então vou pintar a unha, eu vou fazer não sei o que lá, tudo bem, mas começa por dentro, os teus problemas, todos os teus problemas, a solução não está num cheque, não está num emprego, todos os teus problemas estão dentro de você, quando você resolve o teu problema dentro de você, depois você vai ter um plano estratégico, você vai ter alguma oportunidade, você vai ter a fé, para poder executar isso fora de você, mas as soluções começam dentro de você, se você resolveu dentro de você, já está resolvido, agora a questão é uma execução, agora é uma questão de materialização, pastor, dá um exemplo, Ué, se uma pessoa me feriu e eu já perdoei, está resolvido, agora não quer dizer que não me machucou, não quer dizer que ela não me deve um dinheiro, que ela pegou emprestado e não devolveu, tem alguma coisa, mas eu estou resolvido, eu estou em paz, eu resolvi dentro de mim, depois fora, vai para a justiça ou não vai, é outros 500, então hoje, que tal mudar caramba? Que tal mudar? Que tal não aceitar uma vida, segundo um padrão, numa área ou na outra, porque não, meu pai faz assim, mamãe faz assim, todo mundo na família é assim, você não precisa ser assim, na minha família, todo mundo é fofoqueiro, pastor, a gente já nasce com fofoca, nós somos fofoqueiro profissional, Jesus amado, que tal ser uma pessoa legal, porque a fofoca tem a ver com baixa autoestima, ou tem a ver com inveja, tem a ver com alguma coisa ruim, por isso você fala mal dos outros, que tal melhorar a sua forma de ser? Então, hoje, eu quero propor rapidamente, a partir desse texto, o que a gente pode fazer para ter as mudanças? Primeiro, para você mudar, você vai ter que ter muita determinação, porque o normal é desistir. A maioria das pessoas desiste. A maioria das pessoas não insiste num projeto, num objetivo de mudança. Agora, dá uma olhada só. A orfa foi tentada a desistir, acabou desistindo ela falou, não, eu vou contigo Noemi, eu vou contigo para Belém, eu vou, eu vou, eu vou, ó, ah, ó, oh, você não vai conseguir casar lá, eu vou, eu vou, ó, oh, você pode passar perrengue, é, acho que eu não vou não, ela estava com a Noemi até um ponto, o lugar de transição para o seu crescimento e uma nova fase na sua vida é um lugar de conflito, porque você tem que vencer uma voz dizendo para você, quando você se atreve a pensar que pode deixar essa vida que você vive, esse jeito que você vive, essa estrutura que você vive, esse modelo de, de vida que você vive, quem te falou que você pode? No fundo da mente, está um medo assombroso, de que as coisas deem errado, de que alguém revele um erro que você teve, de que você viva uma frustração, como você conhece pessoas que viveram. Que você fracasse de novo, como você já fracassou outrora. Que alguém bote o dedo na sua cara e diga para você que você falhou. E é uma pessoa a qual você sempre quer ter aprovação. Então você fica muito, muito bloqueado para querer mudar. Porque o medo é mudar e dar errado. E aí alguém botar o dedo na cara quem você pensou que era. Sempre é uma pequena voz dizendo que você não pode sair do ponto que você está para um plano melhor. Deixa eu te falar, não é problema nenhum a gente ter dificuldade financeira. Agora, aceitar a pobreza é uma burrice. Que eu conheço gente pobre de Marredeci, si. conhece Marredeci? Si? Quem conhece de Marredeci? Si? Isso, pessoal de mais de 50 anos, legal. Pobre de Marredeci, si, que de repente mudou de vida e você que nem é de uma rede assim, por que que não pode melhorar a sua vida eu conheço casamento que era uma porcaria um lá, outro cá um no quarto, outro na sala, eles falar pelo whatsapp um dia eles amadureceram sentaram, botaram a bola no chão falaram, cara, estamos dois perdendo eu estou cheio de vontade de pegar alguém você está com vontade também, porque a gente tem um ou outro aqui, a gente não se pega a gente não se beija, a gente não se agarra, a gente é casado, mas a gente vive que nem dois, duas múmias dentro de um sarcófago, vamos botar a bola no chão aqui, vamos recomeçar, recomeçaram, pediram a Deus orientação, e o casamento foi avivado, e Deus abençoou, eu conheço vários, eu conheço centenas de casos assim, porque não pode ser a sua história? Será que você é tão idiota para achar que Deus ama todo mundo menos você? Será que você é tão, tão, tão cretino para achar que esse Deus maravilhoso deu a vida dele, deu a vida dele na cruz por você e não pode resolver um problema dentro da sua casa? Ele quis te levar para o céu e não pode trazer o céu para você? Quem vai anotar essa frase? Queridos, permanecer onde você está pode significar não ter problemas, mas pode significar não experimentar o melhor. Em segundo lugar, se você quer fazer essas mudanças, é preciso entender que enfrentar mudanças pode significar não ter algumas pessoas que você gosta muito ao seu lado. Na hora que Noemi falou, eu vou mudar, na hora que Ruth falou eu vou com você. Infelizmente, alguém desistiu. Orfa era uma nora legal. Orfa era uma pessoa boa. A Bíblia não relata nenhuma dificuldade entre Orfa e Noemi. A sogra e a nora viviam bem. Quando a Noemi falou que ia embora e ia voltar para tentar uma nova vida em Belém, a Orfa chorou. A Bíblia diz que chorou por duas vezes. Ela ficou comovida. Perdendo em mim na vida dela era duro. Mas ela prefere dizer, isso foi bom, mas eu vou ficar com a minha família. Às vezes, você não promove mudanças na sua vida porque você quer promover mudanças junto com pessoas que não querem, porque não enxergam a mudança que você quer e que você pode ter. Algumas pessoas, elas são como que uma âncora que segura o seu navio de navegar por mares maiores. Elas desacreditam que podem viver o um novo. E por isso, elas te estimulam a permanecer onde elas estão, elas não querem perder você. Não é maldade é porque elas amam você, elas querem estar com você, mas o amor delas é um amor que não é tão sábio, é um amor um pouco egoísta, então quando você quer fluir, quer explodir, quer avançar, quer recomeçar, quer empreender, ela fala, não, não, isso não vai dar certo, e dessa maneira ela consegue manter você dentro desse curral existencial em que você e ela se relacionam. Meus amados irmãos, é muito sério isso, Há algumas pessoas ao seu redor que estão expostas ao mesmo filme ao qual você está exposto. Eles não vão perceber o que você percebeu, porque eles se limitaram e se definiram para Moab e não para Belém. A cabeça deles é de Moab eles são moradores de Moabe, cultura de Moab, gente de Moab, dentro de uma circunstância da vida, eles têm uma visão de Moab para aquilo, e você enxerga nesse filme da vida, uma oportunidade de milagre em Belém. Algumas amizades, elas não são legais, Por quê? porque elas são legais com você, mas elas... Elas reperem pessoas que poderiam se aproximar de você. São amizades que freiam as melhores amizades, as mais construtivas conexões, os maiores aprendizados que outros poderiam providenciar você eles querem você o tempo inteiro perto deles, mas eles falam sempre a mesma coisa, a mesma opinião, e você precisava ouvir novas chaves, que abririam novas portas, quem está entendendo diga, eu estou, e o que você deve fazer é dizer a Orfa, ok, respeito o fato de você não querer viver um novo sonho, mas eu vou para o meu sonho, mas você vai me abandonar? não, não é que eu vou te abandonar eu tenho a minha vida, eu continuo respeitando e amando você, mas eu tenho um projeto eu tenho um sonho, eu tenho um chamado de Deus e eu vou para cima, eu acredito num Deus que participa da minha mudança quem crê? às vezes você tem que deixar a orfa voltar para casa para você viver seu sonho com Deus, ame a orfa mas deixe ela seguir o seu destino ame órfa, não odeie órfa porque ela não quis ir contigo, alguns de vocês aqui, estão esperando, que fulano de tal, que já tem experiência, e tal, e que ele seja o teu sócio, para você empreender alguma coisa, tolice, se ele for teu sócio, ele te engole, talvez o que Deus não está permitindo, é justamente que você faça essa sociedade, para você depender de Deus, não de alguém, você vai ouvir pessoas, mas você não vai depender de pessoas, quem entendeu? Você vai ouvir conselhos, mas o conselho final virá do teu joelho no chão, da tua dependência de Deus, do teu quebrantamento, dizendo, Deus, eu preciso mudar a minha história, preciso mudar meu casamento, preciso mudar esse vício da minha vida, preciso tirar a pornografia da minha vida, a mentira da minha vida, o pecado da minha vida, eu preciso de mudança. Você está satisfeito tentando mudar as pessoas que não querem ser mudadas. Você só quer mudar se outros mudarem junto. Pare com isso. Isso não está na Bíblia. Isso é da sua cabeça. Isso é uma crença limitante de que teu sonho está atrelado a pessoas e o teu sonho tem que estar atrelado ao céu, ao nosso Deus. Ah, pastor, então vou acabar com o meu casamento. Eu não estou falando de divórcio. Porque você fez uma aliança de casamento que é mais forte do que qualquer outra aliança ou sociedade dessa vida. Eu estou falando de sociedade, de amizades, de um parente teu que fala mal de todo mundo para você, que traz mal-estar para você, que fala mal da igreja para você. Que vê um pastor num parque da Disney e fala assim... Ah! Aí, ó, viaja para passear e vocês aqui ralando na igreja. Ninguém falou isso aqui, não, eu estou só sugerindo. Não, ninguém, ou não ouvi ninguém dizer não. Mas já que se alguém pensou, já mando logo. Pessoas que não têm o sentimento de gratidão pelo que você é na vida delas, e pessoas que te cobram um preço que você não pode pagar e nem precisa. Você precisa entender isso. Tem gente que não vai te acompanhar. Terceiro lugar, que tal mudar? Para essa mudança, você vai ter que alterar alguns padrões pessoais. É o terceiro ponto. Tem padrões em você que terão que passar por uma reformulação. Pastor, como assim? Olha, Orfa era moabita. Ruth também era moabita as duas tinham uma cultura tinham uma religiosidade as duas foram criadas de um jeito completamente diferente do jeito do povo de Deus Ofa voltou para Moab, voltou para sua cultura, voltou para o seu padrão, Ruth falou para Noemi Noemi eu quero mudança a Noemi falou como assim filha eu estou voltando para Belém, pois é, eu também vou com você. Porque eu não estou só mudando de cidade. Eu estou mudando de padrão. Como assim, Ruth? É o seguinte, Noemi. Eu precisava declarar para você com todas as letras: Que aonde você for, eu vou. Onde você pousar, eu vou pousar. Porque o teu Deus é o meu Deus. Eu mudei meu padrão. Eu vivo de outra maneira. Eu vivo por outros princípios, eu vivo por outros conselhos, eu vivo agora pela palavra de Deus. Esse Deus, Noemi, que fez você ser na minha vida uma nora incrível, uma sogra incrível. Eu reconheço que você é uma mulher de Deus, eu nunca vi isso, Noemi. Você está falando que Deus te abandonou você está falando que teu nome agora é amarga, porque a vida te permitiu momentos difíceis, mas mesmo em tudo isso, eu não vi você blasfemar, eu não vi você indo contra o seu Deus, eu vi você permanecer fiel a Deus, triste, amargurada, mas fiel ao Senhor, você não abandonou sua célula, você não parou de liderar na igreja, você não parou de entregar seu dízimo e sua oferta, Noemi. Você continuou sendo uma serva leal, uma serva fiel, trabalhando para Jesus. Convidando gente para ir para a igreja, convidando gente para ir para a célula. Você continuou fazendo a sua parte, Noemi, quem está entendendo? As dores da vida não roubaram o teu empenho por teu Deus. Porque muitos aqui, quando começa a dificuldade, eu não vou no culto. Não vou na cela, não levo convidado, não vou disciplinar ninguém, não vou nem ter gaudismo. Estou no perrengue, estou na dificuldade. Permaneça, para ver se você vai aprender alguma coisa sendo infiel. Preste atenção nisso, pois pode garantir uma nova canção de louvor, uma nova adoração, um jeito novo de adorar a Deus. Preste atenção. Muitos não entendem como você pode ter tudo o que tem. Filhos, marido, namorado, vida, esposa, curso, doutorado, classe, garagem, equipamentos. E ainda está irrealizado. Porque eles só queriam ter o que você já tem. O que eles não entenderam é que na sua vida a mudança tem a ver com os padrões que Deus melhorou. Deus ajustou seus padrões, então aquilo que seria satisfatório para muita gente, por seu padrão de entrega para Deus, por seu padrão de fé em Deus, por seu padrão de expectativa de Deus, por seu padrão se vendo como um filho de Deus, aquilo já não é suficiente... Para muitos, nossa, tem carro, tem casa, marido bonito, filho bonito, tá bom já. Tá bom não. Você quer se sentir um instrumento de Deus? Você quer assistir alguém ampliado por Deus? Você quer novas aventuras? Essa semana eu tive na casa de um um dos maiores empresários do Brasil, lá em Orlando, e a gente começou Muitas horas. Mais de cinco horas de conversa. E a conversa foi fluindo, 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 fluindo. Por quê? Porque eu adoro conversar com gente que chega no ápice e todo mundo fala assim, agora ele parou. E o cara inventa mais um negócio para transmitir uma nova oportunidade a si mesmo de realizar alguma coisa com Deus. Eu adoro Alguém fala assim, poxa, atitude, está legal, chegou em tantos países, a atitude está em tantos lugares, nossa, que obra social incrível, com criança, com, com um monte de, de ex-drogados, nossa, oh, que coisa linda! E eu falo, é, mas só começo é só o começo que a gente só tem uma vida, e essa única vida tem que ser vivida, intensamente para Deus, porque depois nós vamos desfrutar, do gozo eterno, vivendo com Ele nas mansões celestiais, celebrando a nossa dependência dEle, a nossa fidelidade, eu só tenho uma vida, para mostrar para Deus, que eu sou grato, pelo que Ele fez na minha vida, me garantindo a paz e a vida eterna, por isso eu não posso parar, pastor, como é que vai ser na sua aposadoria, vou continuar trabalhando para Deus, de outra maneira, mas vou continuar, não dá para ir para um lugar, pegar uma vara, ficar pescando, num lago, não dá, enquanto tem uma vida, sem Jesus no mundo, não dá, com 60 eu mudo a minha forma de trabalhar, 65 eu mudo mais um pouco, mas parar não dá, não dá, de alguma maneira, a gente tem que devolver a Deus, o que Ele fez por nós, pastor, o que você quer dizer com mudar o padrão? eu vou te explicar de uma maneira bem simples vamos dizer que alguém te chamou de, de obeso aí você não gostou você ficou com raiva, porque foi bom até isso porque quando você tem que mudar alguma coisa na sua vida você tem que ter raiva daquilo aí você falar, dieta monstruosa, academia monstruosa, tudo monstruoso, caminhada monstruosa, só come rúcula meu irmão, tu tá parecendo mais um bode, tu não come mais comida nenhuma, e tal, e pá pá pá, aí em dois meses, 20 quilos foi embora, mudou o corpo sim ou não? mudou o peso? mudou, mudou o padrão? não sei, no dia que tu vai lá na balança 20 quilos a menos Fala assim, meu Deus, tem que comemorar <risos> Senhor, Tenho que comemorar Entra na churrascaria Meu irmão Meu irmão Vai fila para te ver, fala, não, não, o cara não está comendo, o cara está dando um show, não, isso aí não é uma pessoa comendo, isso é a Broadway no Brasil, e toma carne, 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 todo mundo olhando, meu Deus, como é que pode isso, quando todo mundo pensa que ele vai parar, ele fala assim, tem bacalhau? Bacalhau, aquela batata, comemorar 20 quilos a menos, eu pergunto, mudou o peso, mudou, mudou o design, mudou, mas não mudou o padrão, às vezes você até muda alguma coisa no seu casamento, mas você tem que mudar, às vezes é o padrão, é o conceito, não é fazer uma coisa por um período de tempo, simplesmente para agradar, e para a mulher não ficar zangada e não ir embora, se você não mudar o padrão, você vai repetir a dose, Quantas pessoas que você conhece, que melhoraram depois de uma situação difícil, mas não mudaram o padrão, e de repente fracassaram no mesmo ponto, sim ou não? Isso vale para bebida, vale para droga, vale para qualquer coisa. Gente! Nós precisamos mudar o padrão, o padrão. Qual é o padrão que você tem que mudar na sua vida? Qual é o conceito que você tem que mudar na sua vida? Quarto lugar, que tal mudar? É bem difícil mudar, se você não encontrar incentivadores. Mudanças de padrão requerem incentivadores. A Noemi perguntou para Ruth, oh, Ruth, você voltou lá do campo, não apenas com grãos que caíram no chão, vieram espigas inteiras, Ruth. Ruth, tem aqui muito dinheiro, Ruth, nós não temos esse dinheiro, Ruth, como você trouxe essas espigas de cevada, de milho, essa abundância de comida, Ruth, ela falou, ah, foi um moço lá, quem foi? Ah, foi um moço, parece que o nome dele é Boaz, é mesmo? A Noemi falou ele pode ser o teu incentivador, ele pode ser o teu patrocinador, ele pode ser o teu resgatador, o teu influenciador, o teu apoiador, o teu resgatador, o teu patrocinador, pode ser uma pessoa que não tem tua cultura, não tem o teu Deus não tem o teu pensamento não tem as tuas ideias não tem os teus conceitos não tem nada que você tem mas simplesmente ele entra na tua vida num momento da tua vida para te empurrar para um novo objetivo e você chega no objetivo e depois ele até sai da tua vida mas ele foi aquele impulsionador na sua vida naquele momento quem está entendendo? isso acontece comigo de vez em quando pessoas que me impulsionam para outra coisa, que me colocam numa outra dimensão, que me oportunizam situações, meus amados, o que seria de Israel, se Deus não colocasse lá um Moisés? Ele foi lá, falou, ó, eu estava lá na minha terra, não tinha nada a ver com isso, mas vim aqui para falar que Deus quer que o povo saia, e o farol teve que liberar o povo, o que seria de um Paulo, se não fosse um Barnabé, o Paulo estava lá na terra dele, largado, ele foi para Jerusalém, arrumou tanto problema, que os apóstolos falaram, cara volta para tua casa, depois a gente te busca, nunca mais buscaram, os anos se passaram, e o Paulo um talento, o maior apóstolo da história, estava perdido na cidade dele, ninguém ouviu falar de nada de bom que ele estivesse fazendo lá, ele não estava produzindo lá, ele estava amargurado, ferido, os apóstolos abandonaram, o Barnabé foi lá e falou, estou indo para Antioquia trabalhar, vem comigo, aí o Paulo foi para Antioquia, Barnabé incentivando, Barnabé patrocinando, daqui a pouco Paulo, vai ganhando força, ganhando musculatura, ganhando musculatura, foi, 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 se tornou, uma fera, e o Espírito Santo usou para escrever quase metade do Novo Testamento, irmãos, olha que coisa legal, Tem um patrocinador, o que seria de Pedro sem Jesus? Um brigão pescador, um nervosinho pescador, simplesmente mais um pescador mais um cara nervosinho só, aí Jesus entra na vida dele o que ele vira? ele vira o maior apóstolo dentro do contexto do povo de Israel ele se torna o pregador do dia de Pentecostes ele se torna o líder da igreja não é fenomenal? sabe quem é o teu patrocinador maior? às vezes um discipulador uma pessoa que você confie uma pessoa que você interaja com ela uma pessoa que vai poder falar para você o que você não está afim de ouvir mas você ouve, porque é o teu discipulador tua discipuladora, mas não eu só vou aceitar ser discipulado se for pelo Pelé não, não, eu só vou ser discipulada se for mulher maravilha você escolhe da onde vai vir a tua benção, e por causa disso a tua benção não vem de lugar nenhum essa frase é boa também você fica escolhendo tanto, é que nem aquela pessoa, está esperando um cara tão maneiro, tão perfeito, o nariz do Brad Pitt, a boca do, do Tom Cruise, o ouvido do, como é que é o nome do outro lá, Rooney, cara, fica, esse cara é um Frankenstein, é um pedaço de cada um, hein, meu não querido, tem um cara maneiro, legal, trabalhador, homem de Deus e tal, é meio esquisitinha essa partezinha assim e tal mas te ama, é legal, fiel trata a mãe dele com dignidade apoia os pais dele, uma pessoa que tem sentimento de família, tal, aí você está escolhendo, escolhendo, é mas acontece que eu já tenho doutorado e ele nem acabou a faculdade né? pois é, mas o cara é trabalhador, trabalha o dia inteiro tá fazendo faculdade à noite, não teve a vida mansa que você teve não, teve que ralar mas tá aí, correndo atrás e tal, você tem que olhar o potencial da pessoa e não apenas a realização porque quando ele terminar a faculdade, não quer mais você não doutora é, doutora, é. então gente, você não quer um discipulador, você não quer a discipuladora, você não quer ir para uma célula, tem uma convivência semanal, não, 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 não gosto de célula não, tal. você não vai para o céu, tá, porque no céu vai ter esses irmãos da célula, vão para tá lá, tu não, tem, pô. tu não quer conviver, fica aí irmão, é, pô, ah, pastor, não gosta de igreja em célula. Tem que gostar, porque o céu é célula pura. Aquela comunhão geral, os irmãos reunidos, batendo papo, trocando ideia. Irmão, nossa, igreja é uma igreja em células. Você tem que ter convivência com os irmãos, troca. Você tem que ouvir gente que você não gosta de ouvir, você tem que ouvir opinião contrária à sua, você tem que tomar uma burduada, uma burdoada de vez que assim, é, como você falou, eu não concordo, pronto, aí você. Por que você ficou assim? Por quê? Porque você é igualzinho a essa pessoa. Você é igualzinho, é seu espelho, você olhou para o espelho Não gostou, aí alguém fala assim Pois é, ela é igualzinho a você, você fez isso com a fulana também, outro dia É, é, é aí você vai aprendendo Deus está te tratando Gente, nós somos tratados na convivência Quem está entendendo? Meu Deus Eu estou com fome de pregar porque eu fiquei Longe de vocês dois domingos eu vou encerrar agora Eu vou encerrar agora Em último lugar se você quer realmente uma mudança, só uma sintonia com Deus, pode te fazer perceber, os detalhes do sucesso, se você é que realmente, quer fazer uma mudança, numa área da sua vida, mal resolvida, essa questão desse namoro seu, um namoro, nunca você tem alguém seu, porque você se entrega a todo mundo, que passa por você, essa questão de, Tentar negócio Todo mundo que te propõe uma coisa, você fala assim Porque todo mundo quando te chama para alguma coisa Fala que você vai ficar milionário E você nunca ora para falar Deus, é nisso Se é nisso, vai com tudo Essa questão da sua existência De você se sentir mal Limitado, feio Vim de família pobre ah, Minha vida é assim mesmo Essa crença limitante, ridícula que você tem Se você realmente quer mudar isso Eu, eu te sugiro mudar porque Deus quer que você mude. Então, você precisa de uma sintonia com Deus. Dá uma olhada que quando Noemi soube que o homem que havia dado a Ruth, mais que apenas espigas, que caiu no chão, e havia generosamente cuidado dela, quando ela ouviu isso, ela pergunta, quem é o homem? Ela não precisava nem perguntar. Quando falou, é o Boaz, ela falou, opa, Boaz, Boaz, opa ela estava 10 anos longe da terra dela ela perdeu os vínculos não tinha WhatsApp não tinha Facebook não tinha Instagram ela não sabia que vida Boaz estava levando, se estava casado, se estava solteiro ela não sabia de nada mas quando falou Boaz falou, opa, calma aí eu já ouvi esse nome, não é parente nosso epa calma aí ele é casado? Ah, o pessoal falou lá que não, ele não é casado, opa, uma luz acendeu, o Espírito Santo falou para Noemi, Noemi, está aí a solução da tua vida, está aí a mudança na sua história e na vida da Ruth, a fidelidade de vocês será recompensada, começa por Boaz, eu coloquei um patrocinador nas vidas de vocês, bota a Ruth em contato com ele, que vai dar certo, eles serão felizes, eles vão se amar, a Ruth será honrada, esse homem vai ter uma mulher incrível ao lado dele, e eles vão inclusive ter um filho que vai entrar na genealogia de Jesus, Deus já sabia do plano, mas Noemi percebeu o plano, Deus já tinha garantido o plano, mas Noemi decidiu entrar no plano, Ei, Deus tem planos para a sua vida, e os planos são bons e os planos não são pequenos e as suas lutas e dificuldades não tiram de Deus o desejo de te ver sorrir simplesmente suas lutas e dificuldades fazem parte de todo esse processo da sua vida o ano 2016 que a gente viu hoje no quadro, né Fábio o ano que a gente mais cresceu e tal percentualmente e tudo foi um ano que eu enfrentei lutas violentas Violentas. Foi um ano brabo. Foi um ano brabo. Mas foi o um ano que eu tive mais alegrias ministeriais. Um crescimento exponencial. Um avivamento incrível na igreja. Tudo fluindo. Faz parte. Dificuldade faz parte. Nós somos solucionadores. Vamos embora. Levanta. Vamos embora. Agora a mudança envolve sintonia com Deus. Sabe qual é o problema? Você não sabe discernir às vezes o que Deus está dizendo. Você ouve muitas vozes e você não compreende quando é a voz de Deus. Pastor, queria compreender a voz de Deus. Tem que ter intimidade. A Bianca, se ela olhar esquisito um pouquinho, fala, ih, não gostou. Ela fala, ih, vai querer conversar sobre isso depois eu já sei, eu já sei quando não gostou e já sei quando não gostou que vai querer conversar depois, aquelas resenhas de mulher chata pra caramba aí eu já me preparo psicologicamente pronto, quando ela falar tá bom eu vou conversar porque é homem e mulher, é diferente Para mim certas coisas ruins, aí vamos me enganar esse negócio, vamos um bola pra frente para ela não para ela que ia falar, para ter certeza que eu entendi, só lá em casa, né, só em sua casa, amigo, gente, Deus não parou de falar, o problema é que nós nos desacostumamos de ouvir Deus, a gente está ouvindo tanta coisa, a gente vê tanto vídeo, a gente responde tanto whatsapp, a gente manda tanto coraçãozinho, dedinho, mãozinha, que a gente não consegue sintonizar no céu, você não entra na frequência do céu, quer ouvir o que? não, eu ouvi hoje, quando o Lucas estava cantando, pastor, tu és fiel senhor, eu sei que tu és, pastor, senti uma... pois é, você vive de momento, produzido por um patrocinador você tem que viver a sua experiência você tem que você fazer a sua canção esse momento é para ativar você mas você que tem que construir sua realidade com Deus e quando você tem intimidade com Deus as portas se abrem gente gente é tanta coisa boa que acontece na minha vida sem assim, eu mexer um, uma palha hoje parece que tudo que a gente vai semeando ao longo da vida, de repente, começa a brotar na vida da gente assim, multiplicado, é incrível, não quer dizer que eu não tenha muitos problemas, tenho, não quer dizer que eu não tenho que administrar, eu lidero muita gente, a gente tem que administrar, são pessoas, elas têm direito de ter sensações, pensamentos, opiniões divergentes, muito problema, eu tenho, ah, os problemas eu enfrento, mas eu celebro cada alegria na minha vida. Eu celebro cada donut que eu comi nos Estados Unidos. Eu celebro cada doce de leite que eu comi. Eu celebro, por quê? Porque eu sei que muita gente não tem um doce de leite para sorrir. Eu celebro cada dia que eu vou na academia cada dia que eu levanto um peso, e o meu ombro está bom, o meu braço está legal, está aguentando, eu não me lesionei, que bom, que alegria, celebre cada dia de vitória, perceba onde Deus já está agindo sobre você, e então, decida mudar naquilo que você não aguenta mais, com a sua cabeça, eu queria perguntar, quantas pessoas aqui, nessa noite, foram tocadas pelo Espírito Santo, e você falou, eu não aceito mais certas coisas na minha vida, eu não aceito, eu não aceito, isso eu não quero mais na minha vida, eu não quero mais esse pecado, eu não quero mais essa vida financeira, eu não quero mais um casamento do jeito que está, eu quero milagre no meu casamento, eu não quero mais olhar para o espelho e me ver de uma maneira tão negativa, eu não quero ficar mais essa culpa que eu carrego por uma besteira que eu já fiz, não quero, eu quero viver uma vida nova, uma vida tranquila, uma vida em Deus. Querido, todo mundo aqui pode decidir mudar alguma coisa hoje. Agora, tem um detalhe, a primeira mudança que você precisa fazer, é dizer o que Ruth disse a Noemi. O teu Deus é o meu Deus. Enquanto você não encontrar Jesus como o teu Deus, como o teu Senhor Enquanto você não se abrir para Jesus como a tua fonte Como o teu milagre, como o teu dirigente, como o teu governador Como o teu general Enquanto você não tiver uma experiência pessoal com Jesus Dizendo, reina na minha vida, querido Nenhuma outra mudança vai acontecer com a bênção de Deus Com o milagre de Deus, com todo o potencial de Deus Deus pode até te abençoar, porque Ele é generoso, mas você nunca vai entender completamente o que Deus quer fazer. Você precisa primeiro, a primeira mudança é dentro de você, recebendo Jesus como teu Senhor e teu Salvador. O resto vai acontecer. Começa com um milagre espiritual e passa pelo material, pela saúde, pelo casamento, por tudo. Quem quer começar hoje uma nova vida com Jesus? Quem quer hoje fazer uma mudança dizer, olha, o meu padrão agora é Jesus. E eu vou viver para Ele, eu vou reinar com Ele, eu vou andar com Ele. Se você quer começar uma nova vida com Jesus, você que está em casa, na internet, ou você que está aqui, aonde você está, repita comigo essa oração. Ninguém precisa ouvir. Aonde você está, olhe comigo assim. Santo Deus eu quero a mudança e a primeira mudança que eu quero fazer é ter Jesus como Senhor da minha vida é ter Jesus como orientador da minha vida é ter Jesus não apenas como alguém que eu acredito não, não, não é ter um relacionamento é aprender a falar com Ele, ouvi-Lo e seguir os caminhos que Ele tem para mim Assim como Noemi, eu quero ouvir a voz de Jesus, e é no nome de Jesus que eu oro, amém.